0: Dat was Blur met girls who are boys, who like boys to be girls, who do boys like their girls, enzovoort enzoverder. Hallo en welkom bij de Man Islam podcast. Mijn naam is Rashival Al-Kawi en ik zal u de komende afleveringen meenemen op mijn zoektocht naar man zijn. En naar wat dat in godsnaam hoort te betekenen. Deze aflevering behandelen we een onderwerp dat we met het Man Islam project een beetje uit de weg zijn gegaan. Namelijk het transgender verhaal. In de manneslam wilden we ons voornamelijk toeleggen op de man aan zich. Omdat het transgenderverhaal een geheel eigen plaats verdient. Maar naar aanleiding van een gesprek dat ik voerde met een van mijn beste kameraden, een blanke, cisgender, binaire man, vond ik het toch belangrijk om het onderwerp te belichten. Ik zal in deze aflevering proberen het standpunt van mijn cisgender kameraad in connectie te brengen met het verhaal van een genderqueer persoon. Ik voerde twee gesprekken met twee fijne mensen die in het publieke discours vaak lijnrecht tegenover elkaar zouden komen te staan. Het is niet mijn bedoeling om partij te trekken voor de een of de ander, maar om beide stemmen ruimte te geven. Dit zijn Rob en Lot.
1: Ik denk, of ik vermoed, dat als je mij vraagt... het moment ik mijn man voelde... dat je vraagt op welk moment... Op moment uh, vereenzelde ik mij met stereotypen... die eigenwaar aan het man zijn. Dan ga ik een heel cliché antwoord geven, denk ik. en Een niet zo interessant antwoord... want dat is de eerste keer dat ik seks had. Ja. En, en ik vind dat een gevaarlijke vraag... omdat dat de indruk geeft dat dat voor mij... het vereenzelvigt met wat voor mij man zijn is. Maar dat is niet. Snap je wat ik naartoe wil? Het man zijn is voor mij zoiets... Ja, je kunt daar geen definitie op plakken. De uitzicht alleen zijn instantiaties. Dat is voor mij twee kanten aan dezelfde medaille. Eén kant van die medaille is je man voelen. En de andere kant ervan is ook weten dat je een man bent, het feitelijk besef ervan. Het fysieke, weet je, het, het, het sappige ervan. Het weten dat je effectief een man bent.
2: Ik weet niet of ik me specifiek een eerste keer man heb gevoeld. Maar wel dat ik me misschien voor de eerste keer... niet een vrouw heb gevoeld. Want dat is misschien goed om te zeggen... Um, ik ben genderqueer. Dat betekent geen man en geen vrouw. Ja, er is één moment dat ik, dat ik me herinner. Ik denk dat ik me eerder dat ook al wel voelde. Maar wat ik herinner is op een moment... Uh, dat ik wilde gaan voetballen met mijn vriendjes... En dat opeens duidelijk werd dat ik dan niet bij hun in het team mocht komen. Omdat ik blijkbaar borstjes had. <laughs> en dat vond ik, ik kon me zo niet, ik kon het niet begrijpen waarom ik dan niet bij hun in het team mocht voetballen. En ik denk niet dat dat het eerste moment is, absoluut niet. Maar ik denk wel dat ik vanaf toen ineens besefte van er is wel degelijk iets anders aan mij dan dat ik zou willen. Maar het is ook niet zo dat ik toen dacht... maar ik wil niet een meisje zijn, dat dacht ik niet. Maar het was meer dat ik misschien besefte... dat ik bij allebei de categorieën niet zo goed paste.
1: Ik sta nogal sterk in mijn mannelijkheid. Ik ben, ik ben geen macho. Maar zoals ik er straks liet vallen... bewonder ik de Don Draper-figuur, bepaalde aspecten daarvan, wel. Um, dus ik kan me er niet in vinden... Maar dat betekent niet dat je daar geen begrip of respect kan voor hebben. Dus ik, ik, ik begrijp zeker dat er mensen zijn voor wie een genderidentiteit niet evident is. Of die twijfelen aan, aan hun rol in het leven of hoe zij in het leven moeten staan. Dat kan ik me inbeelden. Maar als we het hebben over het gescoer voor vandaag... dan stel ik me wel vragen bij sommige dingen. Dat gaan we misschien wat in het pietlulligen... maar omdat er zoveel over gezegd en gesproken wordt... is het niet meer pietlullig geworden. Maar bijvoorbeeld over de voornaamwoorden. Ik weet dat er binnen een bepaalde kringen nu sprake is van... het aanspreken van iemand met niet meer hij of zij. dan noemen ze binair. Maar met alternatieve voornaamwoorden. Met jullie of zo. En daar heb ik wel moeite mee. Um, um, Alleen moeite mee is een, is een groot woord. Ik denk, mijn eerste punt is al... Taal is in eerste instantie, niet als enige instantie, maar in eerste instantie pragmatisch. En nieuwe woorden manifesteren zich zodra daar bij het grote publiek een nood aan is. Zo werkt taal. Een woord is pas zinvol als we het gaan nodig hebben. Dus ik denk dat het, het initiatief om een nieuw voornaamwoord te creëren... voor een hele, heel, hele kleine demografie van de bevolking niet gaat slagen. Dat gaat niet lukken. Los van het feit dat het moeilijk is om te gebruiken. En los van het feit dat je zelfs niet weet bij wie je het moet gebruiken en wanneer. En los van het feit dat er heel erg veel voornaamwoorden aan het ontstaan zijn. Want sommige mensen zijn niet blij met jullie, anderen willen nog andere termen. Gaat dat gewoon niet van de grond komen. En ik vind het spijtig dat we in het gesprek... dat heel belangrijk is, ons moeten gaan wijden aan gedoemde projecten. Zoals het gebruik van voornaamwoorden. Daar moeten we geen energie in steken, vind ik.
2: Ik denk dat gender namelijk altijd een interactie is met mensen. Vooral, dat merk ik heel erg, doordat ik een voornaamwoord heb gekozen... Wat, je, wat een hoop mensen niet kennen. En daardoor stuit ik heel vaak op onbegrip... En daardoor merk ik gewoon... dat als je alleen bent of in je kleine bubbel... dan gaat dat prima. Maar we gaan eruit zich altijd naar een andere persoon. En die persoon leest je op een bepaalde manier. En daar zitten privileges bij. En ook tegenovergestelde daarvan.
0: Over het voornaamwoord, Kan je daar zo van over
2: vertellen? Ik heb als voornaamwoord hen. H-E-N. Tweeboot. <laughs> en... Um, het is een onzijdig voornaamwoord. Een hoop mensen ja, kennen het gewoon als de meervoudsvorm van aan hen. Of uh, ik geef deze brief aan hen, of weet ik veel. Um, maar bijvoorbeeld in Zweden wordt hetzelfde woord gebruikt. Ook voor non-binaire of transgender mensen. Het is gewoon zodat je geen geslacht hoeft te kiezen. Je gebruikt het als enkelvoud... Het is eigenlijk, eigenlijk redelijk simpel. Het is gewoon. hé, maar dan met twee andere letters erachter. Het is echt exact hetzelfde. Alleen je moet gewoon even wennen aan de context. Je zegt bijvoorbeeld wel. en knoopt de veters van hun schoenen. Maar het is nogmaals: het is niet voor iedereen die non-binair is of genderqueer is. het goede voornaamwoord. Ik denk dat je dat het beste aan mensen gewoon kan vragen: hé, hey, ik hoor dat je non-binair bent. Um, ge gebruik ik het goede voornaamwoord? Want sommige mensen gebruiken liever die, of hun, of zie, of er zijn verschillende. Ik denk dat het het beste is om daar gewoon een gesprek te hebben, over te hebben met mensen. Ik vraag ook heel vaak aan cisgender mensen: van... zeg ik het goed als ik nu hij zeg? En dat is soms even. vaak lachen mensen dan, of je denkt, uh, ja. <laughs> Maar ik denk dat het heel belangrijk is om juist ook met cisgender mensen hier gesprek over te openen. Want het is echt niet zo vanzelfsprekend dat je iedereen maar hij of zij kan noemen.
1: Um, ik denk dat heel wat, ik ga nu alleen om transgenders houden, die, um, die alternatieve voornaam worden wensen. Waar het hun, hun om gaat is erkenning. Erkenning van hun individualiteit, van hun keuzes, van hun, van hun persoon zijn... En dat is een fundamentele kwestie. Daar alleen moeten we wel voorzichtig en zorgvuldig mee omgaan, want uh, dan zitten we wel weer in hetzelfde team. Ik ben er wel om bezorgd dat iemand die transgender is, zich volkomen geaccepteerd, veilig en door de band genomen, want er zijn altijd mensen zijn die je niet accepteren, maar door de band genomen, geaccepteerd voelt. Die strijd wil ik wel voeren. Maar met de juiste middelen en met het juiste doel. En zoiets als worden gaat ons daar niet bij helpen.
2: Ja, maar wat voor iemand anders als een soort van kunstgreep voelt... is voor mij wel degelijk een noodzakelijkheid. Omdat ik mij vreselijk voel als ik mezelf de hele tijd moet aanduiden met een woord... Wat ik me gewoon helemaal niet, waar ik me niet mee kan identificeren. Als ik jou de hele tijd... hé hey meisje, um, wil ze nog wat drinken? Als ik de hele tijd jou zo zou aanspreken... ik denk dat je op een gegeven moment echt wel ongelukkig ervan wordt... Als de hele wereld dat doet en jij denkt gewoon... ja, maar ik heb toch een baard, <laughs> ik heb toch een broek aan... ik heb een lage stem, waarom noem je mij zo? Ik denk dat, dat, heel, dat mensen niet beseffen dat dat heel vervelend is. <middels>
0: Bij het opstellen van deze aflevering vond ik het moeilijk om een juist evenwicht te vinden tussen de sprekers. Je kan kiezen om te luisteren naar wat hun standpunten van elkaar onderscheidt... maar ik geloof dat het belangrijker is om te luisteren naar wat hen bindt. Zoals hun bereidheid tot dialoog en verlangen naar een beter samenleven. Een herevaluatie van de status quo.
2: Zoveel mensen als er zijn, zoveel verschillende genderidentiteiten zouden kunnen zijn. En iedereen ervaart het anders, dus iedereen zal het anders noemen. Maar binnen mijn wereld um, past het beter om te zeggen genderqueer dan bijvoorbeeld uh, gender non of non-conforming. Want dat is eigenlijk ook wat het is: uh, genderqueer. Maar voor mij voelt het iets rebelser of zo om te zeggen genderqueer. Het is dus natuurlijk van oorsprong is geldwoord: queer. En ik ben misschien wat recalcitranter ingesteld. <laughs> dus. Ik vind het prima om te zeggen van... ja, ik kies niet tussen die twee uh, binaire opties. Maar je hebt ontzettend veel verschillende namen die je kunt hebben. Maar...
1: Wat ik al gehoord heb over genderidentiteit... is dat er um, heel veel identiteiten of genderidentiteiten bestaan. Dat die zich op een oneindig spectrum bestaan. Uh, en daarom, daarom ook dat veel mensen vragen... Uh, naar het gebruik van naamwoorden. Of verschillende naamwoorden. Ik heb al wel met iemand gesproken. Die ook zei, ja, er zijn oneindig veel identiteiten. Hybride soorten. Met allemaal hun eigen benoemingen. Um, en die persoon noemde mij dan ook binair. En ik denk dat ze daarmee bedoelde. Iemand die gelooft dat er twee genders op staan. Maar of vrouw. En ja, daar sta ik ook achter. Het was toen wel bedoeld als belediging. Maar goed. Um, als ik dat zo moet uitleggen waarom ga een analogie gebruiken. Om genderidentiteit te definiëren... gebruik ik de analogie met de term gezondheid. Gezondheid is net zoals genderidentiteit... bijzonder moeilijk te definiëren. Tenzij we kijken naar de instantiaties van gezondheid. Met andere woorden, als we kijken naar gezonde mensen en ongezonde mensen. Er is niemand die volkomen gezond is. Net zoals er niemand die volkomen ongezond is. Maar er zijn wel bepaalde objectieve kwaliteiten die we kunnen toekennen, waardoor we weten dat sommige mensen gezond zijn, of eerder gezond zijn, of heel gezond zijn, en sommige eerder ongezond, of heel ongezond. We weten goed genoeg welke kwaliteiten we kunnen toekennen om een van die twee binaire keuzes te maken. En ik denk dat gender in de tijd ook net zo werkt. Je kan inderdaad meer als man identificeren, minder als man, en meer als vrouw of minder als man, maar nog altijd zijn er bepaalde, niet alleen biologische kwaliteiten... maar ook gedragskwaliteiten die we kunnen toekennen... waardoor we iemand eerder mannelijk of eerder vrouwelijk kunnen kwalificeren.
2: Ik vind die schaal vreselijk achterhaald. Ik denk natuurlijk... Um, je hebt mensen die zich daarop thuis voelen. En dat is super fijn, maar die mensen zijn cisgender. En dat ben ik gewoon niet. Cisgender betekent dat je je goed voelt in je gender waarin je bent geboren... Um, en als niet cisgender persoon kan ik me totaal niet verhouden tot die schaal. Want dan zou je van de een naar de andere kant kunnen gaan. Maar zo, zo voelt het gewoon niet voor mij. Um, ik zou weet ik veel, een cirkel eromheen zetten of erboven ergens iets. Dat zou ik gewoon het liefst niet invullen. Um, want ik denk niet dat er zoiets bestaat als echt die twee uitersten... Waar iedereen inpast. Al denk ik wel dat hokjes niet per se verkeerd zijn. Want bijvoorbeeld, ik denk dat het heel nuttig is om bijvoorbeeld van jezelf te kunnen zeggen... ik ben transgender of juist ook ik ben cisgender. Ik denk echt dat het belangrijk is om te kunnen praten met mensen... dat je weet waar je staat. Maar dan moet het wel een zelfgekozen hokje zijn. En ik kies er heel duidelijk voor om dat zelfgekozen hokje genderqueer te laten zijn
1: het moeilijke aan hoe het, hoe het in het huidige discours geformuleerd wordt, is dat je in een spectrum begeeft waar geen twee polen zijn, geen twee polen getiteld man of vrouw, maar verschillende identiteiten die je afwisselend van je stemming of je gemoed of je voorkeur soms je voorkeur van de dag kan aannemen um, ik heb al reportages gezien van mensen die zich, dat uh, zijn demigirls, demiboy ik heb al heel veel associaties gehoord sommige die de ene dag liever een man de andere dag liever een vrouw Um, ik, ik denk dat het dat gaat over rollen spelen daar, niet zozeer als, als echte kwaliteiten van het man of het vrouw zijn. Ik ga wel akkoord in dat iemand veel meer mannelijke kwaliteit of veel minder, of veel meer vrouwelijke, of veel minder vrouwelijke kwaliteit kan vertonen, maar aan de grondslag ligt wel iets reëels. Dat is een bepaalde biologische determinatie die maar ik niet omheen kan. Gaan.
2: Ik denk je hebt vast biologische eigenschappen... die je hebt meegekregen... doordat je een bepaald lichaam hebt. En daar zul je niet onderuit komen. Maar je hebt bepaalde hormonen... die iets losmaken. Dat zie je ook echt wel. En daar hangen bepaalde... gevoelens aan vast. Mensen die... testosteron hebben in hun lichaam... zullen misschien... iets sneller... Uh, boos worden of een geïrriteerde reactie... tonen dan mensen... die alleen oestrogenen in hun lichaam hebben. En dat soort dingen... Biologisch kan je niet onderuit. Verder is, denk ik, echt alles nurture. Ik denk echt dat op het moment dat je geboren wordt en er iemand boven je wieg hangt, die je naam geeft, die al je gender verraadt of jij ja, je geslacht verraadt, daar begint het al. Dat je een bepaalde kleur babypakje aankrijgt, dat mensen zeggen dat je knap en lief bent... of stoer. Want je kruipt heel snel of zo. <laughs> ja. Dat zijn compleet door de mens bedachte dingen. Ik denk sowieso ontwikkel je je als mens. Zoals iedereen, ook cisgender personen... ontwikkelen zich hopelijk, En je krijgt nieuwe inzichten. En je lijf verandert. En ondertussen kan ik niet anders... dan mezelf de vraag blijven stellen bijvoorbeeld als ik voor mijn kast sta, voor mijn kledingkast sta, hoe voel ik me vandaag? En hoe wil ik dat mensen me vandaag lezen? Want ik word nog steeds gelezen als cisgender vrouw. Dus dan heb ik af en toe de keuze, Dan heb ik de keuze om af en toe dat niet erg te vinden en een iets meer femme look uh, te dragen. Het gaat echt alleen maar over zichtbaarheid. En ervoor kiezen of je het erg vindt om gemisgenderd te worden die dag. Want ik kan ook, zoals nu, een zwarte broek, een zwart t-shirt dragen... zorgen dat mijn borst plat is. En hopen dat mensen niet te vaak haar zeggen. Of zij. Dat is een keuze die je iedere dag moet maken... Kijk, op het moment dat ik vragen stel aan mezelf over mijn eigen identiteit... wat ik met heel veel trots en liefde doe... Um, zegt dat geval. en jij stelt geen vragen over je eigen identiteit. Als je mij ontmoet... zul je gedwongen worden om naar jezelf te kijken. Omdat ik mezelf voorstel op een bepaalde manier. En jij verwacht dat niet. Dan gaat er iets werken. En ik denk dat een hoop mensen niet graag zichzelf zozeer onder de loep nemen. Want bepaalde dingen zijn gewoon zo. En dat is best prettig. Ik heb me heel lang niet als gender Queer geïdentificeerd. En heel lang durfde ik het ook niet. Omdat ik dacht... Maar misschien is het ook wel oké okay zo. Ik kan mijn eigen weg misschien wel vinden. Het is misschien, ja, vrouw, hè. Maar het is dan moet je iets veranderen in jezelf. En dat is denk ik iets wat de meeste mensen gewoon liever niet doen. En dat is logisch.
1: Er zijn inderdaad uitdagingen... voor de vrolijke rol en vrolijke identiteit in onze maatschappij. Maar die zijn niet los te maken... van de moeilijkheden van de man en de rol van de man in onze maatschappij. Uiteindelijk zijn sociale rollen iets heel erg dwingend. En merk je vaak dat je in een sociale rol rolt... En ik je pas later, als je er eenmaal enkel diep in zit... dat dat misschien niet helemaal overeenstemt met wie je... of met hoe je jezelf als persoon ziet.
2: Ik heb bijvoorbeeld vooroordelen over... Um, witte mannen in hoge posities. Eerst eerste instinct is, ja, die gaan helemaal geen aandacht hebben voor mijn persoon. Maar is dat zo, dat weet ik niet. Misschien is het een ontzettend open manier... die echt wel geïnteresseerd is in mijn point of view...
1: Voordat ik of iemand als ik een antwoord of een argument kan formuleren... ...wordt er vaak gezegd... Je ziet, jouw doel is alleen je positie beschermen. Maar ik heb er altijd moeite mee. Want ik denk... Ja, spreken we over mijn positie? Of de positie van bepaalde mensen waar je mij mee vreemd zelf echt? Ik weet dat ik blank ben. En ik weet dat er heel veel blanke mannen aan de macht zijn. Maar ik begrijp niet goed wat ik daar moet aan doen. Snap je waar ik naartoe ga? Ik heb mijn best gedaan. Ik heb inderdaad kansen gekregen. Ik heb mogen studeren van mijn ouders. Ik leef ook in een land waar... dat allemaal godzijdank goed kan. Dus ik ben inderdaad geprivilegeerd. Maar maakt dat mijn of doet dat mijn argumenten teniet? Ik vind het van niet. Maar vaak is het feit... en dat vind ik heel de paradox hierin. Het feit dat ik belang ben en het feit dat ik man ben... maakt mijn argumenten... minder waard. In dezelfde zin... Dat de argumenten van een vrouw het jaar 50 minder waard waren. En ik vind het een, spijtig, een spijtige zaak en ook hypocriet dat er vaak een argument wordt voor de feministen van heden ten dagen. om mensen zoals mij, ik zal het zomaar zeggen, het zwijgen op te leggen. Ik denk juist: is dat niet net wat wij willen bestrijden? Dat we zeggen, jij bent blank, dus je mag niks zeggen. Of jij bent man, dus je mag niks zeggen. Of jij hebt privileges gehad, dus je mag niks zeggen. Dat is toch juist zo je willen te gevechten, denk ik dan. Ik snap wel het doel ervan is, hè? Men wil een machtsverschuiving. Heb ik geen probleem. Hè? Maar het wordt heel moeilijk om een gesprek te voeren... als alles wat je zegt in het licht wordt gezien... van het bewaren van je machtspositie. Snap je? Dus alles wat ik zeg... wordt twee keer omgedraaid... Wordt in het licht gehouden en wordt uiteindelijk gelezen als een wanopsdaad om mijn positie met mijn sigaar en cognac drinkende kameraden in een kwaadaardige toren te bewaren. En ja, dan is het heel moeilijk om iets zinnig te zeggen dan. Hè?
2: Ik begrijp dat als je iedere dag wordt gemisgenderd en iedere dag als een token transpersoon wordt uitgenodigd om ergens te spreken en wanneer je naam verkeerd wordt gezegd... of het verkeerd wordt gedrukt als je iets publiceert... als je verkeerd wordt aangesproken... jaar na jaar, dag in dag uit... op een gegeven moment word je gewoon ontzettend boos. En op een gegeven moment trek je gewoon niet meer... gewoon als er nog iemand overeenkomt en je denkt van... op het moment dat je denkt, nu kan ik mijn verhaal vertellen... en dan blijkt het weer niet zo te zijn. Natuurlijk word je dan boos. Ik denk niet dat het altijd helpt... Maar ik denk wel dat het een teken is... dat het op een heleboel plekken nog niet op een goede manier wordt besproken. Ik denk dat boosheid een manier... Is, het is de eerste stap van helen. Ik denk dat het... er is gewoon een hele grote collectieve wond binnen de transgemeenschap... Die gewoon door het leven is veroorzaakt en door de wereld waarin we leven, die gewoon niet goed is ingesteld op transgender individuen. En dat is voor iedereen de perso persoonlijke zoektocht en het is een collectieve zoektocht. En ik denk dat het fijn zou zijn om dat samen met cisgender mensen uit te kunnen vinden. Maar dan moet je er wel voor openstaan.
0: U waarschijnlijk gemerkt heeft, is mijn zeemzoete stem grotendeels afwezig in deze aflevering. Voornamelijk omdat ik de weinige tijd die een podcast beslaat wilde invullen met de sprekers zelf. In de volgende aflevering, en tevens het slot van deze reeks, ga ik verder met mijn eigen vaderverhaal. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl But for today I am a child For today I am a De podcast werd geschreven en verteld door Rajiv El Kawi en geëdit door Hume. Deze podcast is een onderdeel van het project De Man Islam, een zoektocht naar man zijn in theater, fotografie en radio. En werd gecreëerd door Rajiv El Kawi, Lucas de Man en Ahmed Pollat. Dit project komt tot stand met de steun van Stichting Nieuwe Helden, stageset van Theater Zuidplein, het Zuidelijk Toneel en VPRO Nooit meer slapen.